0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bugün gündemde siyasetin, ekonominin ve tabii ki koronavirüs salgınının gündemi olacak. Başlayalım. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer önceki gün düzenlenen metro temel atma töreninin ardından... ...dün medyaskopa konuştu. Seçer iktidarın Mersin'deki projelere engeller koyduğunu ve süreçleri geciktirdiğini söyledi. Törende çalışıyoruz ama birileri siyaset uğruna Mersin'in geleceğini karartmasa çok daha iyi olacak dedi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Seçer... Engellenen projeleriniz hangisi sorusuna şöyle yanıt verdi.
1: Mersin'in geleceğini karartmasa çok daha iyi olacak. Yanımızda durun. Bizlere yardımcı olun. Bizimle beraber yürüyün. Bizim ülkemiz insanlığa hizmet, insana hizmet, hem hizmet. İşte biz dün metro temel atma töreni yaptık ilk etap e, borçlanma çünkü her yıl e, bizim bi, e, bütçemize, bilançomuza göre e, borçlanma miktarı var hesaplanan. Onun önce meclisten yetkisini alıyorsunuz. Daha sonra Cumhur, Cumhurbaşkanlığına gidiyor, strateji daire başkanlığına. Orada onaylanıyor. Oradan hazineye gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Bakın bir yıl önce bir yıl önce meclisten Mersin Büyükşehir Meclisi'nden geçen metro ile ilgili borçlanma etkisi Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı'ndan daha birkaç hafta önce çıktı. Şimdi Maliye Bakanlığı, Azine ve Maliye Bakanlığı bir yıldır bekleyen bir imza. Şimdi zaman kaybediyorsunuz. Hı hı. İBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan e, otobüs alımı için hibe kredisi buldu. Bir ile yakın ona için Yine Cumhurbaşkanlığı'nda bekledi. Bunlar hep zaman kaybı. Bize zaman yetittiriyor. Ya da arazi tahsisleri istiyorsunuz, yatırım yapacaksınız, bina yapacaksınız. Ya da halka açık, kamuya açık bazı tesisler yapacaksınız. İmzadan çıkmıyor. İki senedir bekleyen tahsis taleplerimiz var. Yönetime geldiğimiz günden ya da aylardan, ilk aylardan beri talep ettiğimiz ama bekleyen tahsislerimiz var. Daha hangisini anlatayım
0: İYİ Parti'nin 2022 yılındaki ilk grup toplantısı bugün yapıldı. İktidarın Türkiye'ye sadece yoksulluk ve acı vaat edebildiğini söyleyen Akşener, AKP Genel Başkanı
2: ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık. Bu kürsüden seni defalarca uyardık. Yanında iş bilen 3-5 kişi vardı, onların da görevine son verdim. Ekonominin E'sinden anlamayan insanları göreve getirdin. Damat kadar başınıza taş düşsün derken damadının manevi halefi Nurettin Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün. Sana sana kaç kere söyledim? Önce ekonomi olan güveni tesis edeceksin bunun başka yolu yok dedim. Peki sen ne yaptın? Aynı hataları inatla tekrarladın. Ekonomiye güven aşılayacağına herkesi dehşete düşüren adımlar attın. Hazinenin başına bakan diye getirdiğin nebati kuyruklu yıldızı milletimiz çarpıldıkça utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Hal böyleyken şimdi ben de sana sormak istiyorum Sayın Erdoğan. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi
0: 24. ve 26. dönem Milletvekili ve Sosyolog Profesör Doktor Senceraya bizimle birlikte hoş geldiniz hocam.
3: Çok teşekkür ederim İyi akşamlar.
0: Hocam şimdi e, malum bir yandan siyasetin gündemi. E, Ekonomik kriz üzerinden yürüyor. Bir yandan adaylık tartışmaları, erken seçim olacak mı, olmayacak mı? E, tüm bunların hepsini sizin alanınız üzerinden tabii seçmen davranışı ve sosyoloji üzerinden değerlendirmek isteriz. Bugün ilk olarak şunu sormak isterim. Aslında iktidar muhalefeti her fırsatta sen önce adayını açıkla noktasına çekmek istiyor ama e, muhalefet bu soruya ağırlıklı olarak hep böyle e, işte... Adaylık tartışmasına sıkıştırmayacağız kendimizi, bizim ilkelerimiz var, bu ilkelere uyan bir aday belirleyeceğiz diye cevap veriyor. Bu bir strateji gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz öyle mi? Öyleyse doğru bir strateji mi?
3: Şimdi şöyle aslında her ikisi de daha çok söylem dediğimiz alanla ilgili yani bir anlamda muhalefetin söyleminden söz ediyoruz. Bir anlamda da siyasi iktidarın söyleminden söz ediyoruz. Şimdi bu bağlamda en çok biliyorsunuz erken seçim konuşuldu Türkiye'de. Ben sizin programlarınızda da daha önce belirtmeye çalıştım. Ben erken seçimin kolay olacağını, geleceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Onun da kendime göre bazı nedenleri var. Bütün bu ekonomideki son zamanlardaki işte... Bir anlamda ücret tartışlarına falan bakarak karar vermenin de çok doğru olmadığını ifade etmeye çalıştım. Şimdi şöyle, ilk siyasi iktidar dediğiniz gibi nereden sıkıştırmaya çalışıyor muhalefeti? Başkan adayını açıkla diye. Adeta okuyorsunuz gün içerisinde ben en çok işte her zaman köşe yazarlarını izlemeye çalışıyorum. En önemli iki konudan birisi iktidara yakın medyada. Başkan adayı konusu nasıl devreye giriyor? Başkan adayı kim olacak? Ama Başkan adayı kim olacak sorusu da tamamıyla bir an önce biraz önce değindiğiniz gibi bu e, hedefe sıkıştırma üzerine. Yani birincisi parti içindeki farklı adaylar söz konusu olduğunda bir parti içi gerilim yaratma e, çabası içerisinde. İkincisi de partiler arasında yine. Görüş farklılıklarını daha bir derinleştirmek, partiler arasında uyumsuzluk ve mümkün saatte gerilimler yaratmaya yönelik. Adeta bu şu anda siyasi iktidarın başlıca söylemi haline geldi. Şimdi buradaki sorun tabii şu, muhalefet açısından bakıldığında, bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı defaten izah etti, yani açıkladı, dedi ki bu mutlaka diğer ittifak partileriyle beraber konuşulup, düşünülüp ona göre sonuca bağlanacak bir konu dedi. Bunu açıkça söyledi. Ben bunun dışında bir davranışın olacağını da zaten sanmıyorum ama... Davranışları başkan adayı gibi meselesi var. Aslında çoğu kimse de zaten bakıyorsunuz kendisi de zaten yani sadece genel başkan değil çok kimse bir anlamda başkan adayı gibi davranıyor. Davranmayanlar da var. Şimdi onun için bence burada son derece doğal bir süreç var. Ama siyasi iktidar bunu bir şekilde kullanıp değerlendirmek istiyor. Muhalefet de buna karşılık siyasi iktidarın hepimizin bildiği çok sıkıştığı konular var. Mesela işte az önce söyledik erken seçim diye sıkıştırıyor. Erken seçim olup olmaması ayrı ama yani eğer hazırsan... Eğer kendine güveniyorsan çık karşıma demek siyasette daima bir meydan okumadır ve bu şekilde de söylem olarak iktidarın zafiyetini ortaya koyma amacı güdülüyor. Ben iktidarın seçime gideceğini tahmin etmiyorum dedim. Bakın orada çok konuşulmayan bir konu var. Tabii ki yanılma payı çok yüksek. Nitekim ben şimdiye kadar erken seçimde yanılmadım ama bir defasında çok ciddi yanıldım 2018 seçimlerinde. Onu da itiraf edeyim ama şimdi bugün seçimen, seçmen davranışı itibariyle kabul yoklamalarına baktığınız zaman Gökçe Hanım, çok ciddi bir durum var. O da şu MHP'nin oyları hiçbir yerde %9'u geçmiyor. Yani hatta bazı yerlerde 6, 7, 5, 8 gibi sonuçlar var. Şimdi bu ne demek? Bu durumda siyasi iktidarın e, MHP'nin baraj altında kalacağını göz önünde bulundurarak seçime gitmesi demek. Ben bunu mümkün görmüyorum. Çünkü beraber gitme durumunda yani MHP'nin böyle bir riski taşıdığı durumda beraber girilecek. Beraber girilmesi demek Adalet ve Kalkınma Partisi açısından çok sayıda en az 40-50 milletvekilini vermek demek o partinin içinde büyük sorun yaratır. Kaldı ki daha önemlisi iki parti beraber olduğu zaman toplam oyları düşmez, yükselmez, düşer. Ben bunu birçok nedenden çok çok yani sağlam bir tahmin olduğumunu söyleyebilirim. Onun için de bana kalırsa en önemli konu önümüzde. Siyasi açıdan en önemli konu dönemeç bir seçim kanunu çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi bugün nitekim görüşmede bu seçim kanunu konusunun ele alındığı ifade edildi bu bir saatlik ziyarette. O nedenle ben konuyu daha çok oraya bağlıyorum. Muhalefet diğer yandan da. Yine bir avantajı kullanmaya çalışıyor. Gün geçtikçe, gün geçtikçe daha çok seçmen şu kanıya varmaya başladı Türkiye'de. Biz ne zaman ki bu başkanlık sistemine geçtik, ondan sonra başımız pek dertten kurtulmaz oldu. Tabii ki başımız dertten kurtulmaz oldu dediği zaman da herkesin aklında olan ana konu ne? Geçim sıkıntısı. Yani artık bir anlamda hat safhaya ulaşmış olan geçim sıkıntısı. O zaman başkanlık sistemiyle, başkanlık sistemiyle, bu geçim sıkıntısı arasında bağ kuranların sayısı giderek artıyor. Bu muhalefete ne avantajı veriyor? Sizin de başta ifade ettiğiniz gibi biz o zaman bu aynı zamanda siyasi sistemi, rejimi de değiştirecek bir kampanya yürütelim. Yani bunun adı en yaygın ifadeyle güçlendirilmiş parlamenter sistem oluyor. Ama onun yanı sıra şunu da ekleyebiliriz belki. Son dönemde ben e, muhalefet partileri arasında daha doğrusu, burada direkt kastım benim Millet İttifakı Partileri arasında biraz daha, biraz daha bu konuyu derinleştirme çabaları da var. Yani belli ekonomik konularda ve yine belli siyasi konularda sadece parlamenter rejim değil onun ötesine giden de bazı söylemler geliştirebilir miyiz? Yani ben mevcut durumu böyle görüyorum. Burada gerçekten de Muhalefetin aday konusunda epeyce bir mesafe alması gerekiyor. Bir protokol, bir, bir bir süreç burada söz konusu. O henüz tamamlanmış bir süreç değil. Tamamlanmadığı için de iktidar buradan yükleniyor. Ama iktidar bana kalırsa seçime ne ekonominin durum açısından hazır ne de siyasi durum açısından hazır. Yani Cumhur İttifakı bu şekilde gelirse kanımca büyük bir seçim yönelisiyle karşılaşabilir.
0: Peki hocam Türkiye tarihine bakıldığında hep e, ekonomik krizler iktidar değişikliğine yol açmış. Sizce durum e, seçmen davranış açısından bugün de e, aynı mı? İktidarın son biraz iyileştirici hamleleri e, tabloyu değiştirmeye yeter mi?
3: Çok çok önemli tabii şimdi hepimiz zaten malum bunun üzerine kafa yoruyoruz. Şimdi bakın birkaç tane burada çapraz hareket oldu. Birincisi şu ne ile başladı bu süreç? Herkes biliyor ki hayat pahalılığıyla başladı. Yani bu, bu sene özellikle gıda gelirlerinin artışı, temel ihtiyaç maddelerinin artışı, yani işte o çok kullanılan deyimle vatandaşın büyük çoğunluğu için tam manasıyla işte tam bıçağı kemiğe dayandırdı. Şimdi bunu biliyoruz, bu temel konu. Şimdi olurum da enflasyon bu kadar yüksekse. Hayat pahalılığı bu kadar yüksekse siyasi iktidar ne yapacak bunun karşısında? İşte malum bir de üstüne üstü kur krizi çıktı. Ondan sonra bütün fiyatlar arttı. Piyasalar müthiş istikrarsızlaştı. Muhtemelen de bunun işsizlik açısından falan da kısa dönem sonuçları da oldu. Fakat burada mühim olan konu şu. Siyasi iktidar bir atak yaptı yani bir erken bir atak yaptı askeri ücrette beklenmeyen bir oranda 50 artış sağladı şimdi bu ortada çok karıştırdı hatta çoğu kimse de ama işte bakın ekonomi işte bu ekonomik karar seçimlerinde geldiğini gösteriyor diye şimdi bu bu yüzde 50 iyi değerlendirmemiz lazım bir kere şunu kabul etmek gerekir ki bu kesim çok küçük bir kesim değil malum bizde askeri ücretle çalışanlar işçiler arasında çok büyük bir kesime oluşturuyor. Yani bugün Türkiye'nin %70'i artık ücretli işçi. Yani mesela daha çok siyaset bilincine esnaftan, çiftçiden söz ediyor ama her çalışan 10 kişiden 7'si bugün aslında ücretli emek. Şimdi bu kesime baktığımız zaman da bunun içinde çok önemli bir bölüm asgari ücret karşılığı çalışıyor. Onun için %50 artış kesinlikle bu kesim için önemliydi. Bir küçüklüğü ilave yapalım sadece onlar değil bir de işte 65 yaş üstünde bir destek alanlar, aynı şekilde engelliler, kısa dönem çalışanlar onlara yönelik de bu yüzde ellik artışı bir geçerliği vardı. Fakat ondan sonra peş peşe kamuoyunu daha üst düzeyde şok eden iki olay gerçekleşti. Birincisi şu, ücretler, ücretler aynı şekilde... E tabii ki bir kere özel sektörde diğer ücretler için artmadı. Bunu bir, Bunu biliyoruz, bunu konuştuk. Ama yeni olan durum konu emeklilere gelince, emekliler söz konusu olunca orada artışlar hangi seviyede kaldı? 25, %25 seviyesinde kaldı. Şimdi mecliste her ne kadar bir kanun tasarısı varsa da değişiklik için ama %25 ne kadar yükselirse yükselsin bu sefer %36 olan ikinci büyük şok o da zaten. E, ...enflasyonun, 2020 yılı enflasyonun çok altında kaldı. Yani bir de burada böyle bir durum var. E, i̇htiyaç karşılanmadı. Kaldı ki zaten ben şunu ifade edeyim. Mevcut ücretler itibariyle ben çok ayrıntılı başka yorumlarını e, çeşitli yerlerde yapmaya çalıştım ama... ...ben zaten 4250 lirayı, asgari ücreti iyi bir yükseliş olmakla birlikte yoksulluk seviyesi olarak görüyorum. Şayet evet tek gelir giriyorsa. Ha iki tane asgari ücret giriyorsa o biraz farklı bir durum. Şimdi genelde bu pozitif etki yani asgari ücretin pozitif etkisi iki tane ters hareket tarafından adeta bertaraf edildi Ortadan kalktı. Birincisi dediğimiz gibi enflasyonun büyük bir sürprizle %36 olması kaldı ki gıda enflasyonunun temel ihtiyaçlarda bunun çok üstünde Neredeyse %50'ler düzeyinde gerçekleşmesi. Yani burada büyük bir şok oldu. Özellikle de emekliler ama emeklileri küçük bir kesim olarak almayalım. Asgari ücretli sayısı kadar Türkiye'de daha fazla emekli var. 13,5 milyon. Memurlar biraz daha iyi. İşçi, esnaf emeklileri, kendi hesabına çalışanlar, o emekliler çok daha ciddi mağdur oldular. Onun için ben son ekonomik değişikliklerden siyasi iktidarın büyük bir kazançla çıktığı ve oyların bundan dolayı yükseleceğini sanmıyorum. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Evet. Ekonomik çöküntü, büyük ekonomik kriz, derin ekonomik kriz her zaman için siyasi iktidarlar açısından adeta altından kalkılmayacak sonuç yaratıyor. E, çok uzak gerek yok. İşte bakın 2008 krizinde bir sene küçüldü ekonomi, o sene yerel seçimlerde Adalet kalkma Partisi oyları 38'e düştü. Gelelim onda daha önceki örneğe Adalet ve Kalkırma, iktidara gelmesine yine yanıt çok açık. Yani belki de depremin, heyelanın en büyüğünü orada yaşadık seçim sonuçları açısından. %50 küsür olan, %56 olan iktidar ortaklarının, 3 iktidar ortaklarının oyu %15'in altına düştü. Ve oradaki ana mesele yine neydi? Türkiye'nin sorunlarını iktidar çözemiyor. Derin ve ağır bir kriz var. Daha önce de bu olayı işte 79'da yaşadık. Ben çok siz sorduğunuz için ayrıntıya geliyorum. Bülent Ecevit o zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı. O seçimlerde en son oyu %42,5 olan Cumhuriyet Halk Partisi oyları düşerken... Adalet Partisi'nin oyları %50'ye kadar çıktı. Yani bugün ad- siyasi iktidar, bu kendisi açısından son derece vahim tabloyla karşı karşıya. Nitekim neyi görüyoruz? Önce anketlerde %51 yani hatta seçimlerde 52 olan oy oranının daha sonra 45-50 bandına, daha sonra 40-45 bandına şimdi iktidara yakın e, araştırma kuruluşlarında bile 35-40 bandına indiğini görüyoruz. Şu bu kapatılabilir mi? Bence bir seçim kampanyasında kapatılacak bir durum değil bu. Yani eğer 45 olsa siyasi iktidar malum zaten Türkiye'de çok seçimler yani tam manası özgür adil yapılmıyor. Bütün imkanları seferber ederek 45'i kapatabilir. Ama %40'ın altını ben kapatabileceğini açıkçası sanmıyorum. Şimdi son şununla bağlayın ben. Yani iktidarın zaten Oyları, iktidarın oyları geçmişte de önemli ölçüde o 2000 yıllarının bir anlamda ekonomik büyümesiyle yakından ilgiliydi. boşlanmayla yapılan tüketim artışı yakından ilgiliydi. Şimdi siyasi iktidar neyin, neyle karşı karşıya? Evet tamam seçmen davranışında tek neden ekonomi değil bu hataya düşmememiz lazım. Etni, Etnisi de önemli, din önemli... Parti bağı önemli, ideoloji hepsi önemli ama şimdi deyim yerindeyse o bıçağın kemiğe dayandığı yerde can güvenliği yani hayatta kalma, tutunma arayışı diğer bütün dikkate alınan, Seçmen davranışına dikkate alan unsurları geri plana itiyor. O nedenle de iktidar oyları bir anlamda ciddi bir düşüş içerisinde, yani ben şunu merak ediyorum, dibe vurdu mu, vurmadı mı? Yani bu 35 falan, bunun 35-38 bandı, bunun en altı mı değil mi? Ben bunu ciddi merak ediyorum. Ama sizin sorunuza net yanıtım benim, e, kesinlikle bu son hamlelerin bu durumu iktidar, Partileri açısından bu durumu tersine çevirmek için kalınca yeterli değil. Zaten bir ay sonra bu tablo ortaya çıkacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani işte dediğim gibi dini nedenlerle, dünya görüşü, ideoloji, parti bağlılığı nedeniyle, lider bağlılığı nedeniyle iktidara oy veren seçmenlerin ben şu noktada yani bu iş olmuyor. Biz çok güveniyorduk, her sorunu çözer diyorduk, çözerler diyorduk, çözemiyorlar. Biz yönetirler başkası yönetemez diyorduk ama bunlar da yönetemiyorlar şeklinde bir güven kaybını görüyorum. Seçmenler arasında evet kabul ediyoruz. Yani şu anda o net olarak iktidarın yanında görünmeyen seçmenlerin bir bölümü, başka bir partiye de gitmemiş durumda bir bölümü ama önemli bir bölümü de sanki kopmuş gibi görünüyor. Nereye doğru? İki yeni partiye doğru kısmen iyi Parti'ye doğru ciddi bir yönelme var. Yani bu iki yeni partiden kastım Deva Partisi'ne gelecek. Partisi nitekim son anketlerde bunların oyunda bir artış görünüyor. İyi parti zaten bir sürede bir açış süredir. Şimdi şununla bağlayabilirim sizin sorunuzu. Yani yani e, Bunlar gidecek de kim gelecek? Bunlar yönetemiyorsa öbürleri yönetecek mi soruları yavaş yavaş Türkiye'de belli bir seçmen kütlesi için bu belki hiçbir zaman %30'un altına düşmez ama belli bir seçmen kütlesi için gitsinler. Kim gelirse gelse dönebilir. Türkiye böyle bir atmosfere doğru yuvarlanıyor diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben çok teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet, e, Sencer Hoca da belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini hafta başında açıkladı. Yüzde 36,08 dedi. E, son 20 yılın, 19 yılın en yüksek rakamıydı. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının da en yüksek rakamı. Ancak enflasyon araştırma grubu bağımsız bir grup e, kuruluş biliyorsunuz kurum kendisi. E, o da diyor ki gerçek enflasyon yüzde 82... Herkes için ekonomi programında Doktor Murat Kubilay 2022 Türkiye ekonomisini neler beklediğini değerlendirdi.
4: Çok önemli bir karar alınacak 3 ay içerisinde. Yani çok önemli bir karar derken bir kişinin çıkıp idari kararından bahsetmiyorum. Piyasanın, toplumun, merkez bankasının herkesin beraber alacağı şey. Ya bu dalga boyunu küçükeceğiz ve buralarda bir yerlerde 11 lira 15 lira arasında bir yerde dengeye vuracağız. Çünkü diğer bunun üstü senaryolarda... Hem devletin döviz cinsi borçları çok sorun yaratıyor, hem de bankaların e, sorunları çıkıyor. Sermayelendirmeleri gerekiyor. Çünkü bankaların yükümlülükleri döviz cinsi. Biz onlara ne veriyoruz? Döviz tedliğe hesabı. Sermayeler ise Türk lirası cinsi. E, o artıyor, bu artmıyor. Sermaye yeterlilik rasyonu diye bir şey var veya buna ek başka sermaye güçlendirmesi gerektiren düzenlemeler var yani şu ortamda kamu bankalarını sermaye koyabilirsiniz idari bir kararla, Hazine para da yaratır. ikrazen değil. Hakikaten havadan para yaratmaktır. Fakat sorun şurada. Bunu özel bankalara zor yaptırırsınız. Yabancı bankalara çok zor yaptırırsınız. Diyecekler ki sizin çılgın politikalarınız için bizim işimiz gücümüz yok. Mis gibi avro dolarlarımızı yurt dışından buraya mı getirelim diyeceklerdir. Yani ben olsam derim herkes der. Dolayısıyla ee, bu noktada artık bir yerden sonra istikrarı sağlamak zorundalar sağlayamıyorlarsa ki kesinlikle bu mümkün başka yerlere doğru gideceğiz yani salınımla verirsem artık karşıdan nasıl göreceksiniz bilmiyorum ama şu 18 liraya gidendi ve bir sonraki adımdaki şöyle aşağıya doğru inerek dalga boyunun gitmesi gerekiyor ve sonra bir yerlerde iyi kötü bir banda sabit olmazsa banda girmesi gerekiyor bu olmazsa veya çok yukarı bir seviyede olursa işler karışıyor.
0: Sevgili izleyiciler programımıza yorum yapın paylaşın ki Türkiye'nin gerçek gündemi herkese ulaşsın. Mustafa Yıldırım demiş ki millet geçim derdinde e, izleyicimiz e, selam vermiş biz de selam yollayalım kendisine. Evet herkes geçim derdinde az önce Sencer Hoca da anlattı. Devam edelim. Ee, Kazakistan'da yaşananlar da e, aynı şekilde e, yine geçim derdinin sonuçları olarak karşımıza çıktı. Petrol ve doğalgaz zenginliğiyle bilinen Orta Asya ülkesi Kazakistan'da doğalgaz ve akaryakıt zammına karşı hafta sonu başlayan protestolar dün de devam etti. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın akaryakıt zammına yönelik sokağa çıkmasının ardından ülkenin en büyük kenti Almatı'nın... Mangistau bölgesinde iki haftalık olağanüstü hal ilan etmişti. Tokayev olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra hükümeti görevden aldı.
5: Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömer Tokayev, Başbakan Askar Mamin ve hükümetini görevden aldı. Ve Başbakan'ın yerine vekili Alikan İsmailov atadı. Petrol zengini Kazakistan'da 2 Ocak'ta evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgazın tavan fiyatı kaldırılmış ve yüzde %50 oranında zam yapılmıştı. Bunun üzerine toplumsal protestoların çok nadir görüldüğü eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkesinin birçok kentinde halk sokağa çıkarak doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmişti. madderinde ülkenin en büyük şehri Almatı'dan paylaşılan görüntülerde polisin şehir merkezinde toplanan kalabalığa müdahale ettiği görülüyor. Polis protestocuların dağılmayı reddetmesi üzerine meydanda bulunan 5000 kişiye göz yaşartıcı gaz ve sersemletici el bombası kullandı. Protestocular LPG fiyatının litre başına 120 tengeden 60 tengeye indirilmesini istiyordu. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında protestocuları toplumun istikrarına ve birliğine zarar vermek isteyen bireyler olarak nitelendirdi ve protestocuların arkasında yerli ve yabancı provokatörlerin olduğunu söyledi.
6: Hakim
0: Orta Asya uzmanı doçent doktor Hakan Güneş'le Kazakistan'da yaşananları Senem Görür konuştu. Güneş hükümet içindeki bazı kliklerin olayları kriminalize etmeye başladığını söyledi.
7: Maalesef işte Çin istihbaratı mı, Amerikan istihbaratı mı gibi konulara bakılıyor. Burada hükümet içi klikler savaşı olayı biraz kriminalize etmeye başladı. Bu halk hareketinin kriminal karakterde olduğu anlamına asla gelmez ama... Görüyorum ki bir sloganı, bir talebi olmaksızın yönlendirilmiş bazı gruplarda işin içinde. Onları zaten yani böyle kıyafetinden bile ayırt edebilirim. Orada yaşayabilen herkes de bunu bilir zaten bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu karakterde kişiler şu anda biraz daha öne çıkıyorlar bazı yerlerde. Ama tekrar ediyorum bu halk hareketinin kriminalize olduğu anlamına gelmiyor. Fakat bu Silah kullandılar başladılar birkaç yerde, askeri ateş ettiler bir bir yerde. Ondan sonra şehir dışından gelen askerleri toplayıp esir alma gibi işlere girdiler ve bu bunları yaparken de kullandıkları yani değil jargon oturma kalkma tek bir kadının aralarında olması. Bu tür gruplar bana şunu çağrıştırıyor daha fazla yani beklediğim buydu. Neyi çağrıştırıyor? Farklı gruplar. Şimdi tam doğru benzetme olur mu ama Türkiye'de de düşün. Yani iktidar grubu mesela soylu berat çakış şeyini hatırlayalım, çekişmesini. Bunun dallı budaklı ve aşağı doğru işte mafyatik ağlara doğru uzanan, mesela Kadıköy'de işte Sedat Pekerle ile bilmem kimin adamlarının çarpıştığı bir versiyonunu düşünün. Kapatayım parantezi. Ne yapayım ancak böyle anlatabiliyorum Türkiye'de de çünkü bunu anlamamız lazım. Şimdi bu tür gruplar işin içinde.
0: Koronavirüse devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 54.724 oldu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 137. Toplam yapılan aşı doz sayısı 133 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken... ...iki doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 295 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 475 bini aştı. Koronavirüsün omikron varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantının oluşturduğu riskin çok yüksek olduğunu söylerken... Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları rekor üzerine rekor kırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede koronavirüs aşısı olmayanların hayatını zorlaştıracağını söyledi.
7: Oficier,
5: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklaması, mecliste aşı pasaportları konusundaki yasa tasarısının gecikmesinin akabinde geldi. Aşısızların kamusal hayattan dışlanmasını öngören yasa tasarısının oylanmasına, Gece yarısından itibaren devam edilmemişti. Tasarının bu hafta oylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Fakat aşı karşıtları ve tasarı yüzünden ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen Fransa milletvekilleri geri adım attı. Macron salı günü Le Parisien'e verdiği demeçte aşılanmanın zorunlu tutulmayacağını <gülüyor> fakat aşı olmayanların sosyal yaşamdaki faaliyetlerine erişimlerini mümkün oldukça sınırlayacaklarını söyledi. Macron bu durumun insanları aşılanmaya teşvik edeceğini umduğunu da sözlerine ekledi. Macron aşılanmayanları hapse göndermeyeceğim. Onlara 15 Ocak'tan itibaren artık restoranlara gidemeyeceklerini, kahve içmeye gidemeyeceklerini, tiyatroya gidemeyeceklerini söylememiz gerektedir. Ülkede aylardır halka açık birçok mekana girmek için insanlardan aşı kartı ya da negatif PCR testi göstermeleri talep ediliyor. Ancak Fransa hükümeti koronavirüsün son derece bulaşıcı omikron varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki rekor artışları önlem olarak negatif test gösterme seçeneğini kaldırmak istiyor. Fransa dün semptom göstermeyen vaka sayıları da dahil olmak üzere son 24 saatte 271.686 koronavirüs vakası tespit etti. Bu sayı salgının başından bu
0: yana ülkede görülen en büyük vaka sayısı. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar transatlantik programında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşı karşıtlığını ve koronavirüs salgınında da vaka sayılarındaki tırmanışı Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
6: Biden yönetiminin aslında bu yıl, birazdan konuşacağız, en önemli, önündeki en önemli şey, sorun. E, bu neredeyse üçte bir aşılı değil, bunu nasıl aşacaksınız? E, bir konuşma yaptı dün Biden ve resmen dedi ki Allah aşkına
4: aşılanın dedi.
6: yani e... Yalvarıyor yani. Ya vardı çünkü diğer türlü bütün uzmanlar diyor ki yapabileceğimiz bir şey yok. Yani tamam sorunlar var Covid'le mücadelede işte testler yok, ee, yeterince test yapılamıyor. Ee, yani bir sürü problem var süreçte, aksaklık var. Fakat en önemli mesele aşı olmuyor insanlar. Üçte birinden bahsediyoruz. Yani Ömer dedi ki yüzde 65, 60-65 arası Amerikan halkının aşı olmuş... Doktorlar diyor ki yani bunu %80'e çekmemiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? En önemli sorun bu ve o sorunun da bir çözümü yok. Çünkü bütün işte yapılan bu PR kampanyaları falan birçok sonuç getiriyor gibi görünmüyor. Bu toplumun çok siyasi olarak bölünmüş, kutuplaşmış olmasıyla da alakalı bir durum.
0: Aşı meselesi hem uluslararası müsabakaları, müsabakaları hem e, uluslararası sporcuları da etkiliyor. E, bakalım neler yaşanmış aşı ve sporcular maçlarla ilgili.
5: Novak Djokovic'in 2022 Avustralya açığa katılıp katılmayacağı uzun süredir gizemini koruyordu. Djokovic ile turnuva direktörü Craig Tiley tarafından yapılan açıklamaların ardından belirsizlik sona erdi ve dünya bir numarası yeni yılın ilk Grand Slam'inde mücadele edecek. Yine Avustralya'da yapılan ATP Kaptan çekilen Novak Djokovic'in aşı olup olmadığı hala resmiyete kavuşmadı. Sırp Yıldız organizasyonda tıbbi muafiyetle mücadele edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen tenis podcastlerinden, raket servisten Anıl Araslı, Djokovic'in durumunu medyaskopa değerlendirdi.
8: Bu muafiyet sadece Novak Djokovic'e tanınmıyor. Fakat Novak Djokovic, aşı karşıtlığıyla bilindiği için ve geçmişte düzenlediği organizasyonda ciddi COVID vakaları yaşandığı için bu alana oldukça sabıkalı bir isim. Bu yüzden de e, ön planda olması tartışmaları da kendisinin odağına e, getirdi. Fakat bu Novak Djokovic'in alabileceği bir karar değil. Bu tamamen Avustralya açık yönetiminin ve sağlık kuruluşlarının aldığı bir karar. Arka planda pazarlıklar mı döndü? Neye istinaden bu e, sağlık muafiyeti verildi? Burada bir belirsizlik var. Çünkü sağlık muafiyetinden faydalanan diğer oyuncular bunları oldukça erken bir zamanda belirtmiş. Ve onaylarını almış. Ve şu anda hepsi Avustralya'dalar. Hani dolayısıyla... Ee, bu kadar geçe Novak Djokovic'in kalmış olması ona sağlanan muafiyetin e, turnuvaya sağlayacağı reyting katkısından ve seyirci katkısından dolayı mı yoksa tamamen rasyonel gerekçelendirmelerle mi olduğu konusunda birçok isim bunun daha e, organizasyonel bir karar olduğu ama kılıfına uydurulduğu şeklinde algılanıyor.
5: Rus tenisçi Nata Vigyanseva ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda koronavirüs aşısı olduğu halde turnuvaya katılamadığını açıkladı. Son birkaç turnuvadaki performansımdan memnunum ve Avustralya'da oynamak istiyorum. Ama Sputnik aşısı halen onaylanmadı. Her zaman harika turnuvalar düzenleyen Avustralya Açık ekibine ve tüm katılımcılara iyi şanslar.
0: Bugünlük bu kadar, hoşçakalın.